0: 31 de maio, Praça Menino Jesus, Marituba. Eram seis horas da manhã quando chegavam as primeiras pessoas. Logo foram aparecendo mais e mais gente com cartazes, faixas, bandeiras e o couro foi engrossando. Carros sons foram encostando e às dez horas a marcha com aproximadamente dois mil manifestantes seguiu pela BR-316, sentido capital. Todos gritavam fora lixão. Percorreram cerca de 5 quilômetros até a barreira do Detran, na entrada de Ananindeua. Ali retornaram e voltaram, agora na outra pista da BR. Foram sentido então a Marituba, mas acessaram a alça viária. Foram até chegar à estrada que dá acesso ao aterro de Marituba, e lá, Levantaram acampamento, bloquearam a estrada com galhos, impediram a passagem dos caminhões de lixo. Logo, a operação do aterro, que estava programada para parar de operar a partir do dia 1 de junho, parou de funcionar naquele exato momento, um dia antes. Em Belém, Ananindeu e Marituba, a coleta de lixo foi suspensa, assim que as empresas souberam da interdição da estrada feita pelos moradores. Afinal, se coletasse o lixo, iria jogá-lo onde? Na Justiça, outra disputa acirrada começava entre a Prefeitura e as empresas. De um lado, o pedido que a Justiça obrigasse a empresa a continuar operando. Do outro, argumentos de quem não queria mais operar. E no meio disso tudo, a população. Passou sexta, sábado e só no domingo a estrada foi desobstruída pela polícia militar de forma pacífica, ordeira, isso por intermédio do Ministério Público. Mas até os caminhões coletores começarem a retirar o lixo da cidade, estava instaurado o caos na região metropolitana. E isso tudo com apenas três dias de problema. Meu nome é Guilherme Mendes e este é o Hora do Rush, podcast de oliberal.com, disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e no nosso portal. Aqui nós abordamos o assunto da semana a partir da análise do nosso time de jornalistas da redação integrada de Oliberal. Acesse o nosso portal oliberal.com, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo hoje está aqui Lázaro Magalhães, editor do Núcleo de Cidade, e também o João Thiago Dias, repórter do Núcleo de Cidade. Você também pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal oliberal.com. Bem-vindo, João. Bem-vindo, Lázaro. Vamos colocar os fatos na mesa? Bom, vamos começar com o Lázaro. Lázaro... No ano passado, seis meses antes disso tudo acontecer, inclusive o aterro sanitário, a polêmica do aterro sanitário, vou até ser um pouco mais, não sei, você escolhe, Lázaro, a novela, a minissérie, o seriado, o que você quiser chamar, mas tudo isso a gente até já discutiu aqui em outros episódios de podcast, tudo isso foi anunciado que poderia acontecer e aconteceu. E aí?
1: Olá, Guilherme. Olá, João Thiago Dias. É um prazer tê-lo conosco aqui, João, porque você tem coberto, tem sido testemunha é, na tua cobertura nos últimos meses, de alguns momentos bem importantes dessa situação. Né? E Guilherme, isso realmente me parece mais um tema para Vingadores. <risos> Uma série e série de filmes com gente com musculatura, exatamente para dar a solução que é um problema. Apocalíptico para Belém. né? Na verdade, o que a gente viu nesse final de semana, especificamente com data e hora marcada para o Hecatombe, né? que isso já estava sendo anunciado há seis meses atrás. A Guamar, a empresa que trata que gerencia o Aterro de Marituba, já havia anunciado a falta de desejo de continuar o contrato. Obviamente, nós desdobraremos daqui para frente, daqui a pouco, os motivos disso, mas anunciou há seis meses atrás que iria parar, acessar as atividades. E, de lá para cá, pouquíssimo se avançou em termos de se buscar soluções efetivas para esse problema. Né? E o resultado disso é que, em um único final de semana, Guilherme e Tiago, a gente teve aí, sexta, sábado e domingo, mais ou menos, de paralisação, e um problema gigantesco que se avolumou até... Que essa última quinta-feira, que é quando o Poder Público Municipal diz que há uma volta da normalização.
0: Mas não normalizou.
1: Exatamente. Eu
0: posso afirmar que
1: Exatamente. Não é e o cidadão já viu isso nas ruas. Já sentia, já sentia diariamente, né? mas efetivamente tem notado no dia a dia que um final de semana com portões fechados, do aterro de Marituba gera um caos suficiente para dar confusão por uma semana. Então, vamos fazer os cálculos aí. Um dia para uma semana. Se essa situação efetivamente não for resolvida de uma maneira mais, mais sólida, mais inteligente, talvez chamando aí vários parceiros, né, vários níveis de, de participação dos problemas, a gente vai ter. Muita dor de cabeça com o lixo daqui para frente.
0: Não, então até dizem que jornalistas falam que não sabe fazer conta, então eu não vou nem tentar ousar fazer conta de cabeça. Estou com a calculadora aqui, ó. 1.800 toneladas dia nos três municípios. Essa é a média de recolhimento diário. Só a capital 1.300 toneladas dia a 1.500. Nesses três dias, 5.400 toneladas deixaram de ser recolhidas, acumuladas com o dia da normalização, a gente tem aí um valor surpreendente. Então, e a produção não para. Exato. A produção não para. A gente viu nas coberturas de reportagens que eu fiz, acredito que João também, orientações absurdas de prédios orientando moradores a manter lixo dentro de casa ou a reforçar o saco de lixo dentro de sacolas mais reforçadas. Porque assim... João, a gente viu um caos, um caos em diferentes bairros da capital, de leste a oeste, norte a sul de Belém, um caos em Ananindeua, um caos em Marituba, são em várias regiões, porque assim, não tinha para onde correr, não né, João?
2: Salve Guilherme, um salve Lázaro, assinante do podcast... É uma honra aqui poder participar do, do programa. Guilherme, eu tive a oportunidade de acompanhar, cobrir né, é, essa situação da, da, do lixo, da destinação adequada do lixo, bem antes aí da situação em que a empresa anunciou encerramento né, da vida útil do aterro, que seria agora no dia 31 de maio. É, esse anúncio foi feito lá no final do ano, aproximadamente aí no, no mês de novembro. E antes disso, é, alguns alertas já tinham sido feitos por alguns especialistas, por alguns pesquisadores, a respeito desse futuro do aterro sanitário. Tive a oportunidade de conversar com especialistas aí de diversas áreas nesse meio de com relação à questão do meio ambiente, que trabalham com a questão do meio ambiente, e eles alertaram sempre a questão de não manter o aterro sanitário como única alternativa para a destinação do lixo. Eles afirmam, reforçam a ideia de que esse é um grande erro. É, além do aterro sanitário, eles dizem que outras alternativas deveriam ser pensadas, estudadas, trabalhadas, e deveriam ganhar um investimento muito grande. Uma delas é uma que talvez, não sei se... Algumas pessoas já ouviram falar que é a compostagem. A compostagem ela já é trabalhada por algumas pessoas na cidade. Basicamente, ali a gente tem uma mistura de composto de resíduo orgânico sendo misturado com alguns resíduos de folhagens. E aí tem todo um tratamento ali até se transformar num composto orgânico, usado como adubo, adubo orgânico. Então, assim, fazendo essa compostagem para a produção, Lázaro e Guilherme, de um composto orgânico, se diminui a quantidade de resíduos sólidos, ou seja, a quantidade que vai para o aterro já é bem menor. Então, assim, dos especialistas que eu entrevistei nesse período aí de cobertura né, de resíduos sólidos, todos levantaram a questão da importância da compostagem.
0: E não só isso, João e Lázaro, a gente vê todo mundo defendendo educação ambiental, educação ambiental, escolas particulares, escolas públicas, iniciativas excelentes de professores em escolas municipais, estaduais, que falam, tentam salvar nossas crianças, nossas futuras gerações, sobre a separação do lixo. Aí chegam aquelas crianças em casa, eu que sou pai, Lázaro é pai, com aquela ideia, papai, vamos separar o lixo para a gente é, salvar o mundo? Vamos, meus filhos, vamos salvar o mundo, vamos separar. Aí a gente pega lá o lixinho verde, o lixinho vermelho, o lixinho vermelho é o lixo orgânico, o lixinho verde é o de reciclável, a gente separa tudo, aí eu pego o lixinho verde, tiro de casa, e eu olho para um lado, olho para o outro, aí eu falo, vou jogar onde? Porque no final das contas, vai tudo para o mesmo lugar... Realmente, João, se tivesse até uma coleta seletiva de fato funcionando... Eu não tô falando que eu tenho que me virar e procurar, hoje não existe mais, eu acho que nem o João pegou essa tempo das páginas amarelas, né? Lá, a uhum, gente pegou a é, página amarela, eles estão, mas assim, não tem aquele lance de você ligar, falar assim, ó, oh, eu tô com o lixo separado aqui, você pode vir buscar? Não tem. Claro que a gente já sabe que existem aplicativos, que a gente já tem cooperativas, mas se todo mundo hoje na capital fizesse isso e fosse ligar ao mesmo tempo, ela também, infelizmente, não tem capacidade para pegar esse montante. Só que isso também iria diminuir. Só que a gente está tá falando hoje do que estourou, do que explodiu. Antes da compostagem, a gente está vendo que tudo isso foi anunciado. O ponto que partiu, né, Lázaro? E pior, o Ministério Público já alegou que esses quatro meses que a Justiça atendendo o pedido da Prefeitura, ele é insuficiente
1: assim como foi os seis, os seis últimos, meses Se seis meses não foram suficientes, mais quatro, e pelo andar da carruagem, pelo que a gente tem acompanhado, inclusive na reunião dessa quinta-feira, né, que era mais uma reunião para chamar partes, para ver, me parece que a reunião não deu em nada ainda por enquanto. Se for nesse, nesse passo, a gente vai ter mais seis meses sem solução, e a gente precisa... Alertar e, pra isso. Lázaro, também
2: assim, o que, é que nós estamos acompanhando que está sendo feito nesse período aí, né, que vai ser feito nesse período de quatro meses? Prefeituras estão tentando aí dialogar também com o Estado, tentando dialogar com pesquisadores, com academia de forma geral. Até com o governo federal. Até né? com o governo federal. A prefeitura fala que é a hora de ter união de forças, né, ter união de, de todas as possibilidades possíveis para tentar se chegar a uma solução. Porque, até então... Todos os atores envolvidos nessa situação de resíduos sólidos afirmam a mesma constante. Não existe ainda solução. Ou seja, daqui a quatro meses, se continuar como estamos, ainda não vai ter solução. E é. aí a gente já
0: viu é. o caos que pode ser instaurado em três dias. E o que assusta é que o Ministério Público disse, até em entrevista à TV Liberal, que não foi apresentado, não tem solução, porque não existe vontade política e a gente ouviu as alegações que até agora o grupo fala né das prefeituras a gente ainda não recebeu nenhuma proposta a gente a gente nunca ainda não recebeu nenhuma proposta das universidades federais das universidades estaduais de nenhuma não existe nenhuma outra proposta que a gente tenha recebido a gente tenha recebido 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 Vai ficar nessa passividade até exato, quando?
1: Exato. A
0: responsabilidade não é dos
1: outros apresentarem soluções? Exato. E aí você resume bem, Guilherme, qual é a, o cenário da última década, talvez, do, do poder público. Eu não falo apenas do, do poder público no estado do Pará ou do município de Belém, mas a nível nacional também. Nós tivemos aí a política nacional de resíduos sólidos colocada de lado, adiada, mais de uma vez, com suas metas para estabelecimento de áreas como aterros sanitários, em, em substituição a, a lixões, for, foram metas que foram programadas, colocadas em lei, e foi jogado de lado, é uma coisa que vai se empurrando com a barriga, só que o problema é um problema que estoura, algum dia Declararam. estoura. E esse é um problema sério. E, e aí, Guilherme, você falou muito bem quando você coloca que o... o a criança chega em casa, já mudou o hábito, o pai já sabe o que tem que fazer, vários condomínios, condomínio que eu moro, lá em Ananideua, tem a sua caixinha lá para depositar vidro, depositar papel, porque tem cooperativas que chegam e apanham esse material e fazem renda com isso, pessoas que precisam, que fazem disso um trabalho muito importante, e a gente nota assim, todos nós já estamos fazendo nosso dever de casa, o que é, afinal, que o poder público está fazendo? Por que não acompanha a sociedade? Por que não acompanha a demanda? Por que não acompanha as transformações sociais que já ocorreram? Por que, que não e... faz o que pede? Exato, por que não faz o básico? Por que não se faz o básico? Qual é o problema? Quais são as, as implicações a, ou alianças que não permitem que se, se faça o básico? Está na hora de repensar isso, porque não está dando certo e vai explodir. Está explodindo na nossa cabeça. E, Lázaro, ouvi
2: de alguns cidadãos nesta semana
1: que eles não sabem exatamente o que é o aterro. Fiquei até um
2: pouco assim, assustado ao ouvir isso. Eles não, saberiam, não sabiam a história do aterro, para que serve o aterro. E, assim, como eu tenho já uma propriedade no assunto, eu acabei explicando, porque a gente acaba tá aí no meio da, da história, explicando para eles, é, eu acho que é importante a gente esclarecer também aqui, né, para os nossos assinantes, que nós estamos diante de uma situação onde um aterro sanitário, um espaço que recebe o lixo da região metropolitana, nós estamos falando de Belém, Ananideu e Marituba, está com espaço esgotado, não existe mais capacidade, o tempo de vida útil está acabando. Qual é o problema? Não existe outra área no Estado, segundo todos os pesquisadores ouvidos nos últimos dias, para servir de novo aterro sanitário. Ainda não existe essa área em município nenhum. Quem é que licencia isso? O Estado. O Estado tem alguma área? Até então, não. Não existe essa localidade. E outra questão também que vale a pena pontuar, foi dita, foi afirmada pelos pesquisadores, que se em 30 dias, em 30 dias, sem coleta de lixo nós teríamos aproximadamente 39 quilômetros de lixo em Belém, Ananindeua e Marituba. Se em três dias, e menos de três dias, já houve essa, esse caos ambiental, esse termo, Guilherme, caos ambiental, não foi usado apenas por algum, alguns cidadãos, é usado também pelos especialistas. Eles dizem que, independentemente se o lixo está nas ruas, se o lixo está indo para o terreno onde já a capacidade já é insuficiente, ou se pode ir para o lixão do Aurá, como foi levantado aí na reta final dessa situação, estaríamos diante de um caos ambiental, de uma forma ou de outra.
0: A gente sabe até que o lixão do Aurá ele foi fechado, ou, ou a gente vê a atual administração é, dizendo que é, foi a responsável pelo fechamento do, do, do lixão, claro que foi a responsável até, porque a lei federal obrigou, Exato. coincidentemente, Exato. na Chique atual gestão. Exato. Então, tinha a, a competência deles Exato. fecharem o lixão. Ou fechava-se o lixão, ou seriam responsáveis, Exato. administrativamente e é, punitivamente, por uhum. descumprir uma lei federal. Então, eles não tinham alternativa para não fechar o lixão do aurá. Inclusive, então, com o
1: termo de ajuste de conduta exatamente, assinado. Né? Então,
0: assim, não, não é um mérito, é, é, digamos, que bater no peito e falar assim, eu fechei o lixão do aurá. Não, você tinha obrigação de fechar. Então, assim, é, foi uma obrigação legal, é, lei federal, de fechar o do Não tinha escolha, ou fecha, ou fecha. Então, ali não foi um, um mérito ter fechado. Era obrigação, era lei. E isso, assim, né, a gente tem que ter total convicção por quê? Para não ter qualquer dúvida ou não, não ter qualquer engano quanto ao que de fato aconteceu. Então, assim, foi para o aterro, agora, essa proposta que foi feita ela é inconstitucional. Você não pode reabrir, nem emergencialmente. E contra uma lei federal, tanto que o desembargador, sabiamente, ele disse, não, ali não, meu amigo. Só e se Guilherme você é... realmente é, 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 transformar aquilo num aterro. É. Tanto e... que ele disse que ó, você vai poder voltar a orar desde que aquilo tudo mude. Mas não como um lixão.
1: E é um, é um quando você ouve falar de uma medida como essa, tão drástica, emergencial, digamos assim, voltar no tempo voltar ao tempo do aterro do Aurá, que já está exaurido, que já continua poluindo a, a, o entorno, né? continua, continua envenenando o lençol freático, continua envenenando as comunidades do entorno do Aurá.
0: Até porque a gente ouviu o um aterro dizendo que a responsabilidade é por 20 anos.
1: Exato. E é surreal é. nesse cenário, você vê um cenário de lixo. Passar pela
0: cabeça que isso pode ser uma possibilidade. É, parece
1: até ficção. É. Ficção, mas a gente está vivendo uma realidade. E é, e é muito legal a gente parar para pensar o seguinte, isso que você colocou, João, que às vezes as pessoas esquecem o que, que é o lixo, porque há uma mágica que acontece nas cidades. A mágica é alguém vem e desaparece com alguma coisa na frente da sua casa. Você coloca lá e, de repente, por mágica, aquilo desapareceu. Você não quer saber qual é o destino, você não quer saber se aquilo tem pilha que vai contaminar o sol você não quer saber se, se, se tem uma comunidade no entorno, de onde vai aquele lugar. Você simplesmente quer que aquilo desapareça da tua rua. Isso não, não, não cabe mais, não, isso não, não podemos mais ter essa postura, nós temos que nos envolver enquanto pessoas, enquanto moradores da, da, da não, cidade E olha só que interessante, o
0: que o João está falando é uma coisa tão, tão preocupante, porque é, realmente não existe área, algumas suposições foram colocadas, julgadas, até talvez para querer dar uma resposta imediata para a sociedade, suposições que não foram fundadas, como dizem, ah, um terreno em Barcarena, um terreno na Alça Viária. Mas nada disso se concretizou por enquanto. Nada disso foi, foi, de fato, esclarecido por enquanto. E o que a gente escuta é que, assim, é um cenário muito complicado. Só que enquanto tudo gira em torno de suposições, enquanto tudo gira em torno de, de hipotéticas atitudes, ou está tudo correndo no meio da justiça, os quatro meses estão correndo.
1: Exatamente. Os quatro
0: meses estão indo e, e a contrapartida, semana. já foi uma semana. Já foi uma semana, foi uma menos semana. uma semana. Uma semana. Então, já temos três meses quatro meses e passam, voando, passam é. voando Seis meses passaram rapidamente. É, voando. Então, assim, voando. a preocupação novamente é, vai chegar lá faltando 17 dias e aí vai correr atrás de uma liminar novamente?
1: Eu acho que a gente tem que ter a solução agora. Agora, nós tivemos seis meses para pensar nessa solução. E eu acho estranho, nesse momento, algumas administrações municipais e algum, algumas vozes que se levantam aí nesse, nesse tabuleiro dizerem que não há efetivamente solução. Isso é comprar um discurso que efetivamente não é real. As soluções existem, elas têm um custo, obviamente. Se o município não pode ou se a Guamá não aceita termos de, de contrato ou qualquer coisa, isso é um outro nível, isso é o um nível da normatização econômica. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do problema real que atinge uma grande, uma grande metrópole que vai ter impacto significativo para a saúde das pessoas. A gente acha que não está acontecendo nada, porque, como eu estava dizendo, o lixo desaparece na porta da nossa casa, e na hora da, da crise a gente acha que o problema existe novamente. Mas, efetivamente, é bom o assinante lembrar, eu acho que muitos assinantes sabem disso, e concordam conosco, que há comunidades, como eu já citei no AURÁ e agora no entorno de Marituba, que sofrem diariamente muito com esse, com esse impacto do lixo. E sofrem porque... Também nesse sentido, alguns procedimentos básicos e técnicos não foram tomados e aí cabe às autoridades enxergarem isso mais adiante, ver qual foi o erro né, do termo de ajuste de conduta, de como isso se deu mas, efetivamente, comunidades que sofrem com irritação dos olhos, na pele, com tosse, e com pessoas que sofrem com mau cheiro e que estão todos os dias, não apenas há seis meses atrás, não apenas nos próximos quatro meses, mas desde que o aterro foi instalado, todos os dias você morar com um problema ao seu lado, que é um monstro. Um monstro que desafia até a sua capacidade de ter saúde, de viver a sua perspectiva de vida. Então, está na hora de a gente começar a olhar isso, porque... Parece-me longe, um cenário longe. Não, eu não moro no entorno do lixo. Mas o que nós estamos vivendo hoje em Belém já é, já é efetivamente, uma grande ameaça à saúde pública de Belém, à urbanidade de Belém, e merece ser tratado como um desafio que merece de resposta hoje, essa semana ou na próxima, quiçá, que saque seja imediatamente, a gente precisa de respostas
2: Lázaro, e esse relato que você falou da questão do mau cheiro, é a principal reclamação dos moradores de Marituba ali do entorno do, do, do aterro, né, do empreendimento eu tive a oportunidade de estar ali né, com algumas comunidades, ouvindo os relatos ouvindo as famílias, é, e realmente é, o repórter que vai ali, a equipe que vai ali, sente esse mau cheiro é inevitável sentir o mau cheiro, então assim também é importante esclarecer o que o Guilherme até comentou que o aterro sanitário pretendia fechar no dia 31, mas fechar para recebimento de resíduos, não fechar sem nenhum tipo de operação. Algumas pessoas estavam confundindo isso aí pelas redes sociais ele pretende continuar assim por mais de 20 anos, tratando o lixo que já foi recebido. Que eles chamam de manutenção. eles de manutenção. Apenas não iriam mais receber. E o que o Lázaro comentou a respeito de que não existiria solução, também é importante frisar, ouvi isso de pesquisadores da UFPA, de pesquisadores da FADESP pela UFPA, que existiria sim uma solução se houvesse tempo hábil para isso, para a construção, para a expansão lá dentro do próprio aterro. Só que aí nós estamos diante de um dilema, né? Nós temos um aterro que é a solução para o lixo de muita gente aí da região metropolitana e também estamos diante de moradores que não aguentam mais com o mau cheiro. Então aí realmente é uma situação que precisa ser pensada com muito, muito cuidado, pelo por pesquisadores, por quem entende mesmo da situação, para se chegar a uma solução.
1: E aí a compostagem entra nesse assunto com uma importância gigantesca, né, entre outras alternativas, né, João? Não, é, não só Porque compostagem, é, mas não coleta seletiva, separação, separação, como uma grande metrópole, nós somos uma grande metrópole, vamos bater no peito e nós somos uma grande metrópole, a gente tem mais quase dois de quase 2 milhões de habitantes. Não há mais como uma cidade tão grande como a nossa, que gera mais de quase 2 toneladas de lixo diárias, diárias. Se a gente colocar isso, e o exemplo é claro, quando se fecha um portão do aterro, você vê a fila de caminhões que se forma e o problema que gera na cidade. Não há mais como a gente não, não ter alternativas muito bem pensados para isso, para solução para esse problema. Né? Coleta seletiva, separação de material e reduzir efetivamente esse volume de lixo, porque, na verdade, o que a gente está entregando para os aterros sanitários era assim no Aurá e é assim em Marituba, com essa perspectiva, é uma, um lixo bruto, um lixo que ele não passa por nenhum tipo de aproveitamento, que inclusive pode gerar renda para uma cadeia gigantesca de pessoas, pode gerar gás para uso comum, que seja do município, do, enfim, iniciativa privada, pode gerar riqueza. É um lixo, é um, é um ouro jogado fora também, além do problema para a saúde.
0: Exatamente. Inclusive, em uma das reportagens que eu fiz ali no aterro, é, eu escutei de uma, de uma criança e ele falou assim, tio, você quer saber qual é o cheiro que a gente tem todos os dias? Vai atrás de um caminhão de lixo? E anda com o vidro ouvi. aberto.
2: Também ouvi, Guilherme. Ouvi isso, também de um e momento. aí é muito é brutal, doido brutal, Guilherme. É. Isso é brutal.
0: E agora fazer um comentário assim: lembre-se que quando você estiver em casa e agora, nesse tempo, Ver o caminhão coletando lixo, agradeça. Mas só se tranquilize quando tiver a certeza que o problema de fato foi resolvido. Obrigado a todos por nos acompanhar. Toda sexta-feira teremos um novo episódio onde conversaremos sobre a pauta da semana em Belém e também na região metropolitana. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Hoje nós conversamos sobre o caos no lixo e nós temos essa pauta de, dessa semana pela confusão que ficou. Lembrando que não é um assunto de perseguição, até porque... É um assunto de preocupação não só nossa de jornalistas, mas também nossa enquanto cidadãos. Meu nome é Guilherme Mendes e, neste episódio, nós contamos com a participação do repórter João Tiago Dias e também do editor de Cidade, Lázaro Magalhães. Esse podcast conta com a produção minha, de Guilherme Mendes, da captação de áudio de Rubens Neto e também de Raimundo Santos, e edição de Celso Freire. Até a semana que vem. Muito
1: obrigado.